0: Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Nesta série, a equipe do Papo Agro e da Stoller vai contar com convidados especialistas na área para trazer para você conceitos, funções e aplicações práticas do uso de hormônios para o incremento da produtividade das lavouras. Neste primeiro episódio, a gente traz para vocês informações gerais sobre hormônios vegetais, quem são essas moléculas e qual a importância delas para as plantas. Vamos lá? Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, eu tenho um prazer e a satisfação de trazer para vocês o primeiro episódio da nossa série de Fisiologia Focada em Hormônios. Lembra que a gente falou sobre isso nos episódios anteriores? Pois é, nosso projeto chegou e a gente está trazendo aqui um papo introdutório para mostrar a vocês o que, que a gente quer com essa série. Então, hoje, a gente vai apresentar o que são os hormônios, essas moléculas tão poderosas e importantes dentro da fisiologia de plantas e quais as principais funções que eles têm dentro da fisiologia de plantas, assim como as aplicações práticas de algumas dessas moléculas. Para esse desafio de falar com vocês sobre isso, nós vamos ter aqui a presença do nosso amigo Williams, host do Papo Agro há bastante tempo, mas que tá um pouquinho afastado, mas quando ele ouviu falar sobre, sobre fisiologia, ele falou, opa, eu quero ir, então ele tá aqui.
1: Fala, turminha do Papo Agro, olha só, eu tô aqui de volta, falar sobre fisiologia de plantas, sobre hormônios, sobre é, promotores de crescimento... É, enfim, isso é um papo que me agrada muito, apesar de eu não estar na, no meio acadêmico atualmente. Mas eu sempre me identifiquei muito com esse tema e tô aí para trazer um pouco da minha visão hoje no campo, do, desse tema, né? Por porque, que, porque que ele é tão importante pra gente no campo,
0: como engenheiro agrônomo, como produtor, como estudante que tá aí no campo no dia a dia. É isso aí, o Williams está aqui também para fazer o papel da pessoa que está lá no campo porque geralmente esse assunto quando é tratado de, de forma muito acadêmica, ele acaba ficando chato, então o Williams está aqui para garantir que esse papo vai ser confortável para todo mundo e que vai ser divertido, além de, de ter informação, que é o principal foco do nosso papo. Além do Williams hoje, nesse programa de introdutório da nossa série, a gente convidou o Jonathan Fresk, que é um fisiologista e trabalha na Stoller do Brasil, que é o nosso patrocinador dessa série, além de estar ainda trabalhando também como eu, para finalizar um doutorado dentro da área de fisiologia de plantas, e a gente tem uma e... satisfação muito grande de tê-lo por aqui e de contar com o conhecimento que ele tem dentro dessa área, especificamente trazendo informações dessa empresa que trabalha para trazer soluções que são envolvidas com a fisiologia de plantas, que é a Stoller. Então, Jonathan, muito prazer em recebê-lo aqui no Papo Agro. Por favor, se eu tiver fala falado alguma coisa, alguma besteira aí, você me corrige, que essa é a hora.
2: Não, perfeito. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui é, com vocês. É, primeira vez que eu estou num, num podcast, então, uma experiência. Muito interessante, mas é muito feliz porque falar sobre fisiologia vegetal, especificamente sobre hormônios, é um assunto pelo qual eu sou apaixonado, assim como a Stoller também é, as raízes da Stoller, né? Desde seu fundador, Jerry Stoller, estão totalmente relacionadas com, com fisiologia, com hormônios vegetais. Então é um prazer tanto para mim quanto para a empresa é, poder estar prestigiando o podcast é, num assunto tão bacana como esse.
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller Muito bem, então eu queria lembrar aqui, para alguns dos nossos ouvintes não são da área de agronomia, talvez sejam uh, de outras disciplinas ou de outras áreas de conhecimento, então a gente vai trazer aqui algumas coisas conceituais depois vamos para a parte prática. O que, que é o hormônio? Então, alguém quer ajudar a conceituar esse, esse, o que, que é o hormônio?
1: Ah, eu acho que eu vou falar assim nos termos mais leigos, né? No termo que, a gente, que eu consigo entender o que, que é o hormônio, depois aí vocês exploram de uma, de uma forma mais acadêmica, né? Eu entendo que hormônios são os compostos orgânicos que são produzidos em pequena quantidade e que geralmente são produzidos no local da, da planta e, e fazem efeito em outro lugar, né? Tem em outro local em outra localidade da planta. Então é uma coisa que é produzida em, em, em uma pequena quantidade, uma ínfima quantidade. Num, tecido específico da planta e vai agir em outro lugar da planta, de forma bem, é, assim, bem geral, eu creio que seja isso
0: se você não estiver colando, Williams, esse é o conceito do Tyson Zerger. É verdade. Do, do, do livro de fisiologia que é, o, que é a base de todos as, as, os professores de fisiologia.
1: É, o que eu, o que eu lembro bastante, né, que na, na sala de aula eu tive. Meu tio foi fisiologista, né? O tio Olinda, ele era doutor em fisiologia vegetal, né? Então eu tinha um fisiologista dentro de casa, apesar que a gente só conversava mais na. Como ele trabalhava na Embrapa, a gente conversava mais no, cam, no dia que ele ia dar aula, que ele me levava junto no carro e era o momento que mais a gente conversava porque durante a semana eu quase não via ele mas eu tinha por obrigação né é ter notas boas em fisiologia então eu lembro muito bem desse desse conceito de sala de aula mesmo fala assim ó o hormônio é aquele negócio que é produzido no local da planta mas age em outro geralmente né de forma bem geral ampla fica isso fica bem gravado na nossa
0: cabeça né como como estudante né isso aí Jonathan, você tem alguma coisa a contribuir é,
2: é curioso José Williams essa essa o, o Tyson ele traz essa definição, né? É, mas hoje... É, existem alguns, alguns conceitos a mais que permitem a gente diferenciar é, um hormônio de, de outras moléculas orgânicas que também estão presentes dentro da célula, dentro da planta em pequenas quantidades também. Então, se a gente pensar né, tentar trazer de uma forma mais simples, mas se, se a gente pensar em determinados é, materiais genéticos como um RNA, ele também pode estar presente, é, um RNA mensageiro, ele pode estar presente em uma quantidade bastante pequena é, dentro da planta. Isso não quer dizer que ele é um hormônio. Então, é, por muito tempo... Essa definição ela era bastante precisa, mas assim, com, com é, é, um aumento do conhecimento né, sobre fisiologia, sobre a genética, para ajudar a diferenciar um pouco melhor, hoje a gente pode dizer que para que um composto ele seja um hormônio, ele necessariamente, além de tudo isso que o Williams falou para a gente, que está corretíssimo, é, ele também tem que ser capaz de se ligar a um receptor. Então, essa substância orgânica ela tem que ter é, um, um outro composto para se ligar, que é chamado de receptor, normalmente uma proteína. E esse receptor, é, por dois mecanismos possíveis, ele vai desencadear um, um sinal que vai chegar até lá no núcleo da planta e controlar o desenvolvimento dela, né? Então, é, só agregando um pouquinho a mais sobre, sobre o que hoje é entendido como um hormônio vegetal. É, é por isso que você está aqui, Jota. É por isso. <risos> <risos> Agora eu entendi. Agora...
0: <risos> é, e, e aí sim, a gente fala de moléculas orgânicas e, claro, moléculas orgânicas. A planta precisa produzir a molécula para que ela tenha a sua ação no determinado tecido da planta. Mas não necessariamente são só moléculas orgânicas. Existem outras moléculas que também agem como hormônios e tem funções hormonais, hormonais, mas a gente pode chamar ele de hormônios sintéticos. E eu lembrei de um importante aqui, que a gente vai falar mais no programa que vem desta série, que são auxinas e que são produzidas de forma sintética e utilizadas como herbicidas.
1: Legal, é verdade. Hoje acho que tem até um conceito né, do que... que... O hormônio, aquilo que é produzido dentro da planta, que a gente chama como hormônio, e o que não é produzido dentro da planta, que vem de fora, né, que é aplicado de forma sintética, né, que hoje já não se chama mais de hormônio, não se, não se, a nomenclatura
2: mudou, né? Como é que. Hoje, como é que se denomina, Jonathan? Hoje, se a gente for levar em conta é, a regulamentação brasileira do mapa, né? Hoje eles são chamados de reguladores de crescimento vegetal. Então, essas moléculas sintéticas que têm ação Tal qual o hormônio natural dentro da planta é, é entendido como Regulador de crescimento vegetal
0: É importante a gente esclarecer esses conceitos né Então eu queria ir um pouco, um pouco Mais a fundo uh, nessa questão E é importante que a gente Entenda que o hormônio, novamente É uma molécula que é tida em pequenas Quantidades e que causa Desencadeia um efeito fisiológico Dentro da planta, que não necessariamente Está relacionado exclusivamente Com o desenvolvimento de novas células ou com crescimento de uma célula específica. Uh, ou mesmo, existem alguns hormônios que não estão causando nenhuma transformação na planta, mas eles são utilizados como parte da, do sistema sensorial da planta e é uma coisa que eu quero guardar para os próximos episódios, mas que vai muito além de tão somente aumentar um número específico de células ou diminuir o número específico de células. É, tem funções um pouco mais complexas e, querido ouvinte, tem muita coisa que a, in, a gente é ainda não sabe sobre hormônios vegetais algumas das descobertas mais recentes estão trazendo funções para hormônios que a gente conhecia, mas não sabia a função, ou até descobrindo que algumas moléculas são hormônios e têm função hormonal dentro da planta de controle fisiológico de controle metabólico, e a gente não sabia até poucos anos atrás.
1: É, e tem uma coisa também chamada balança hormonal, né, que eu acho que é muito importante também, né, porque às vezes o hormônio ele tá ali, né, e ele tá em equilíbrio com tudo dentro da planta, então talvez é, ter um pouco a mais, um pouco a menos dele, não vai ter um efeito específico, mas vai garantir que as coisas não aconteçam de forma errada dentro da planta, né? Claro que os hormônios têm várias funções, né, que estão atreladas a, a eles, e aí o Neto bem falou que tem muita coisa que a gente nem sabe ainda, né, que, tá, que é ocasionado por um hormônio, que é desencadeado por um hormônio, né? Mas acho que o balanço hormonal, principalmente dos hormônios tidos como promotores, né? Acaba que é, inibem a, o surgimento e a predominância de alguns é, hormônios que são os hormônios do estresse, né? Que a gente deve falar mais à frente aí. O, então era só para abordar mesmo que o balanço do hormônio, hormonal é importante, né?
2: Williams, isso é, é muito legal, cara, porque isso vai. É muito em linha com o que eu acredito e é, com o que a Stoller vem fazendo também há, há 40 é, ou mais de 40 anos, né? porque a gente entende que, de fato, o que determina o, o desenvolvimento de uma planta é esse balanço. Então, é, o que vai determinar o que acontece ou não com uma célula ou o que acontece ou não com um tecido vegetal é exatamente o, o balanço, né, a, a homeostase, quer dizer, o, o estado atual de equilíbrio de cada um dos hormônios lá dentro. Então, o que vai definir o que acontece com a planta é o balanço entre todos os hormônios. Então, é, às vezes a gente fala ah, determinado hormônio tem a função de dividir célula, determinado hormônio tem a função de expandir célula. Mas quando você pega uma planta, é, seja um transgênico, seja um mutante, que não produz determinado outro hormônio, você vai ver que aquele evento não acontece. Então, é, se a gente fala que citocinina, que é um hormônio vegetal, é responsável por divisão celular, mas se a gente tem uma planta que não tem auxílio e quando ela não tem auxina, não há divisão celular, é porque a auxina também é importante a divisão celular. Então veja que todos os, na, na, todos os hormônios eles estão interligados, né? para que, é, de fato, o desenvolvimento vegetal possa acontecer.
0: É, isso é um negócio importantíssimo. A gente tem um episódio dessa série, mas mais para frente a gente vai passar a lista de episódios para vocês, uh, que vai tratar exclusivamente de interação entre hormônios, mas todos os hormônios e todos os próximos episódios que vão focar em um hormônio específico, necessariamente vão citar outros hormônios, porque eu não conheço nenhuma função hormonal que é feita exclusivamente por um hormônio e não é afetada por um segundo hormônio, eu não sei se alguém lembra de alguma coisa que pode citar mas eu não lembro de nada que é exclusivo de um hormônio específico
1: Ah, é difícil né, até a gente estava falando ali nos bastidores né, é difícil a gente conseguir se ater e falar somente de um hormônio né e acaba que tem relações, né? Muitas relações entre eles, né? Eu também não, não me recordo agora, a não ser que seja uma ação, sei lá, de uma ação herbicida, né? Daquele hormônio, mas de qualquer forma, acaba que ele, ele vai desencadear outras ações na planta que vão é, afetar, né? Metabolismos de outros hormônios. Então, vamos pensar na auxina como, como herbicida, né? Tem a, o efeito da auxina, mas isso vai desencadear uma série de processos na planta que vai levar a planta a, a morrer, né? Então, eu não conheço também.
2: É isso mesmo, e, e, e se a gente for parar para pensar no, no ensino, né, como a fisiologia é ensinada, é, de forma geral, ela é ensinada dessa forma, né, assim, a função de cada um dos hormônios, como se ele exercesse aquela função é, sozinho. Né? Então, em partes, eu acho que esse pensamento nosso, que é muito comum, e eu às vezes encorro nisso, né, é, é, é muitas vezes por conta desse, desse, desse tradicionalismo, talvez, na forma né, de, de ensinar a fisiologia, é, e hoje a gente vê que não, é, tudo está integrado, né? Até quando a gente olha para a biologia sintética, a gente começa a entender a integração de todo o metabolismo é, dos organismos, isso é muito interessante. Eu, eu acho, Jonathan, que é um pouco
1: pela complexidade do assunto, sabe? Sim. Então hum. a, gente, a gente começa a aprender lá tudo isola, de forma isolada, para lá na frente a gente conseguir entender como isso funciona tudo junto. Só que acaba que muitas das pessoas não chegam nesse lá na frente, né? Porque acabam abandonando o conteúdo no meio do caminho por ele ser um, um conteúdo de não tão fácil assimilação, né? Então, acho que trazer esse conteúdo de fisiologia básica, de uma forma mais agradável, de uma forma mais leve, é muito importante até para que as pessoas, né, os profissionais, estudantes, produtores tenham mais interesse em entender sobre o assunto. né? Porque o que acontece lá no campo é o efeito de tudo misturado. Só que se a gente não entender é, um pouquinho como cada um age, como cada um funciona, vai ficar difícil de a gente fazer um link lá no campo depois daquilo que está acontecendo com a planta.
2: Com certeza, com certeza. Quando a gente coloca em caixinhas, né? Fica mais, mais fácil da gente assimilar e mais fácil depois de lá na frente a gente fazer as conexões é, necessárias.
0: É, bacana. Vocês dois já pensaram a gente fala que o hormônio ele é produzido numa determinada localidade da planta, é transportado para um tecido específico, para que ele gere um efeito esperado da interação dele com esse tecido, ou com, com os receptores e tudo mais. Mas vocês já pensaram por que, que esses hormônios, durante esse transporte, não interagem com as outras células que ele está tendo contato? Vamos pensar na oxina. A alquicina, ela é produzida majoritariamente nos meristemas apicais, então ela, ela vai ser produzida ali na, na, nos pontos de crescimento da parte aérea e ela vai ser movimentada dentro do corpo da planta inteiro, e ela tem funções muito específicas nas raízes, na ponta da raiz. A auxina, por exemplo, só para lembrar, depois a gente vai falar mais profundamente sobre isso no episódio que trata dessas moléculas, ela é responsável por fazer a raiz crescer em direção ao, ao, ao solo, ao invés de crescer para cima. Então, ela controla o geotropismo da, daquele tecido, mas ela é produzida na, lá em cima, e ela passa por todo o corpo da planta e chega até as raízes. O que faz de fato um hormônio não interagir onde ele não deve?
2: Olha... Eu, eu, eu entendo que, na verdade, durante todo o transporte, o hormônio ele está ele interagindo com, com os receptores. A exceção de é, alguns hormônios que durante a interação com o receptor são, são degradados, são quebrados, é, como é o caso né, do, de um outro hormônio que, que a gente vai é, falar também mais à frente, que é o ácido abscísico. O ácido abscísico, quando ele interage com o seu receptor, essa interação é única. Então, ele só vai se ligar uma vez ao receptor mas outros hormônios não, eles se ligam ao receptor, eles desencadeiam a, a cascata de sinalização e continuam é, funcionais, né então eu imagino, eu nunca tinha parado para pensar nisso, você fez uma excelente pergunta José, mas eu imagino que eles vão interagindo por todas as células que eles, que eles, que eles passam é, embora algumas células né, possam ser é, mais ou menos sensíveis que outras De acordo com os receptores que estão presentes E com a abundância desses receptores em cada uma das células Então os tecidos eles têm diferentes sensibilidades aos hormônios justamente por isso Porque não existe um único receptor Tem receptor que se encaixa melhor Tem receptor que não se encaixa tão bem com o hormônio é, isso, isso vai é, definir né, a intensidade do, do sinal tem alguns hormônios que sofrem conjugação com outros
1: compostos, né, de alto ou baixo peso molecular e acaba que eles ficam ali numa num composto estável onde o hormônio não se perde, né. Acho que ele acaba conseguindo fazer todo esse trajeto e conseguir e ele chega, né, até o local aonde de fato ele vai agir e vai se ligar a esses outros receptores né, específicos, né, onde de fato ele vai fazer sua função é, fisiológica. Então é, tem hormônios a como a própria auxina, né, se liga a, a glicose, se liga a, a outros compostos, né, e ficam disponíveis ali esperando uma uma ação para que quebre aquela aquela conjugação e ele de fato vai fazer seu efeito. Eu penso que isso também seja um mecanismo que acaba protegendo o hormônio de não de não sofrer uma uma degradação.
0: Eu trouxe essa pergunta porque é uma, um, uma discussão que eu tive com o meu orientador e a gente durante as aulas que a gente deu para o pessoal da, da graduação aqui na, na universidade, a gente deixou esse tema em aberto para eles explorarem também. É, e, e, e claro, vocês dois chegaram em pontos que são relevantes para esse processo e o principal deles é a sensitividade do tecido mesmo. Para que o hormônio cause o efeito esperado, ele precisa interagir com moléculas que precisam estar em um determinado volume e isso difere de um tecido para o outro, inclusive em partes do tecido. Então, isso meio que explica, além da compartimentação e da modulação que também foi falada. É um tema bastante complexo, eu só trouxe essa conversa aqui, essa pergunta para vocês, porque quando a gente fala de produtos comerciais que têm base em hormônio, você precisa entender. Eu posso aplicar isso em qualquer tecido, em qualquer estágio da planta? Se eu aplicar no estágio X ou Y... A planta vai entender que ela precisa translocar isso para o tecido específico causar, para causar o efeito desejado? Então eu trouxe isso mais para a gente ter essa reflexão e a gente vai conversar mais sobre isso quando a gente estiver falando em cada um dos grupos de hormônios dentro da nossa série.
1: Opa, tá curtindo o episódio até aqui? Então tá bom. Ó, quer achar mais episódio como esse? Vai
0: lá no seu agregador de podcast favorito, escreve papo agro separado. Vai ter lá vários episódios que a gente já produziu. Tem mais de 100 hoje em dia e vocês vão curtir. Se, tá, se tiver curtindo, manda pra um amigo que isso fortalece a gente. Ajuda a gente a espalhar a nossa palavra por aí e a gente vai gerando um grande debate junto. Muito bem. Lembrando a você que lá no Instagram a gente tem uma série de interações. Entre elas, um programa aos sábados que trata de assuntos relacionados ao papo que foi publicado naquela semana. Ele chama Depois do Papo e é em vídeo para a gente trocar uma ideia para expandir o assunto que foi conversado no Papo da Semana. Mas eu queria perguntar, tem alguma diferença no uso dos produtos hormonais produzidos pela Stoller, se eles forem aplicados em doses diferentes ou em tecidos diferentes? Jônatas?
2: Tem, tem, com certeza, José. Quando a gente fala de, de produtos à base de reguladores de crescimento, né, como é o caso do, do Stimulate, que é, é um produto é, da Stoller, que tem na sua composição é, três hormônios promotores né, do crescimento, de acordo com a aplicação em cada estágio, é, estágio de desenvolvimento da cultura... É, os benefícios ou os efeitos observados no, no desenvolvimento da planta vão ser diferentes. Então, e, e vão ser diferentes de cultura para cultura também, de espécie para espécie. Né? Uhum. É, então, quando a gente fala, por exemplo, da soja, quando a gente faz uma aplicação é, durante o período vegetativo, é, o que é interessante para o caso da soja? Primeiro, é, é a gente modular a arquitetura dela de parte aérea e de raízes. É, então, quando a gente fala de parte aérea, sendo estimulante um, 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 um produto que tem uma concentração maior de citocininas do que os outros dois hormônios, e sendo a citocinina o hormônio responsável pela quebra de dormência de gemas axilares, quando a gente faz uma aplicação é, no vegetativo precoce, V4, a V6, a gente está estimulando que essas gemas laterais é, superem a sua dormência... E a gente tem um número maior de ramos reprodutivos. Então, a gente faz uma aplicação nesse período, na cultura da soja, esse é o efeito observado. Quando a gente faz uma aplicação mais à frente, por exemplo, no é, reprodutivo, a gente está é, é, esperando outro tipo de efeito, que é principalmente a retenção de estruturas reprodutivas. Quer dizer, impedir o abortamento de estruturas reprodutivas. E isso que eu falei são só para dois momentos de aplicação para uma espécie. A gente tem outras, outros estágios que a gente pode aplicar e tem diferentes posicionamentos para cada uma das espécies, justamente porque o efeito desses hormônios vai ser diferente, de acordo com a idade da planta e a espécie dessa planta. E, e Jonathan, tem recomendação
1: até mesmo para aplicação é, via semente, né? Via TS, Exato. né?
2: Eu não comentei, mas também temos posicionamento é, via tratamento de semente e aí a gente está almejando um outro objetivo totalmente diferente, que é... Primeiro, estimular a germinação, então aí a gente está falando principalmente da giberelina, que é o promotor da germinação, e a gente está visando também um estabelecimento uniforme da lavoura, a gente está fazendo com que todas as sementes germinem de forma síncrona, todas as sementes germinem ao mesmo tempo, então a gente evita plantas dominadas e dominantes, e a gente faz com que essa plântula saia mais cedo, né? mais precocemente é, do solo.
0: Ah, beleza, olha só eu ve ve Veio aqui uma, uma conversa que eu tive com um dos meus colegas Essa semana, que era falando sobre evolução E eu tava lembrando E ele me lembrou disso também Que os pensadores sobre evolução E quando eu falo de evolução, é evolução mesmo do, de, Dos seres vivos e da, da vida No, no planeta é a Evolução do Darwin lá, né? <risos> Isso, então ele, ele Tava discutindo e dizendo, Neto Todas as hipóteses de uso De cada uma das moléculas para um determinado Indivíduo, elas já foram testadas pela natureza ao longo de milhares e milhares de anos. Então, é, o que ele estava tentando me dizer é que se você tentar alterar o metabolismo de uma planta utilizando as moléculas que já existem naquela planta, provavelmente você não vai causar um efeito desejado porque a evolução já testou isso antes. É, mas isso, e eu trouxe essa ideia porque eu estava conversando com vocês e, e pensando no uso dos hormônios, né? Por que, que a gente aplica hormônio na planta, se a planta é capaz de produzir os hormônios naturalmente, e isso faz parte desse sistema complexo que a planta tem para se desenvolver e conseguir entregar para a gente os frutos que ela entrega. Por que interferir nesse processo? Eu, eu, eu posso responder,
1: porque eu vou responder aqui da, do, jeito da, do jeito da roça aqui, né? <risos> do jeito que a gente está aqui no campo, que a gente transmite para os produtores do jeito que eles entendem, né? Então, a gente fala que a, a interação né, é genética com o ambiente, né? E o ambiente ele nunca, nem sempre está favorável. Na verdade, 99% das vezes ele não está favorável, 100% favorável né, ao desenvolvimento das plantas. Então, o que a gente preconiza para que as plantas consigam ter o máximo de desenvolvimento do que ela teria no ambiente ideal, a gente acaba corrigindo, dando, melhorando as condições ou ou mitigando alguns processos maléficos da planta com o uso de promotores de crescimento. Então, é, esse é o meu pensamento, né? de forma
0: bem simplificada. E aí, Jonas, você tem alguma coisa nessa?
2: Williams, eu, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto demais dessa, dessa linha de, de raciocínio e eu gosto de um exemplo, ou melhor, né? Eu, eu, eu gosto de pensar que a, as plantas, o metabolismo é, da planta, ele é modulado, né? para que essa planta sobreviva. Então, assim, a principal função, o objetivo de uma planta enquanto ser vivo né, é sobreviver, chegar ao seu período reprodutivo e passar seus genes para frente. Né? Então, deixar alguns descendentes, deixar algumas sementes. Se ela está deixando 10, 20 é, ou 100 sementes, isso vai ser é, 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 muito regulado é de acordo com, com as condições ambientais. É, mas quando a gente vai para um sistema agrícola, é, a gente não, não, não almeja simplesmente que a planta sobreviva, chegue à sua fase reprodutiva e deixe alguns descendentes férteis. Não, a gente quer que ela produza o máximo possível de dependentes, de, de descendentes férteis, né, é, e, e isso não vai acontecer se a gente não modular o metabolismo dela da forma que nós queremos, então por isso que a aplicação desses reguladores vegetais, eles, eles são é, muito benéficos e são muito poderosos nesse sentido, né, de nós modularmos a planta para que ela faça o que a gente quer é, que ela faça, né? que é produzir o máximo
0: possível é, de, de descendentes, de sementes e de frutos e assim por diante. Caramba, vocês chegaram, ó, é por isso que é bom ter convidado, bom pra trocar ideia aqui, Williams, e Jonathan, vocês responderam exatamente aquilo que, que eu também conversei com o meu colega, falando sobre evolução, né, é, de uma forma clara pra quem tá ouvindo aí. E o que eu quero que, que, esse, que essa mensagem fique no, no ouvidinho de você que tá me ouvindo agora, é por que que eu devo aprender como os hormônios funcionam na planta? Essa é a principal pergunta desse episódio 1 um da nossa série. Por que que eu devo aprender como manipular o balanço hormonal da planta a meu favor. Exatamente o que os meninos acabaram de responder, mas eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais esse conceito com essa clareza maior da pergunta que eu fiz aqui.
1: Olha, e eu te digo uma coisa, Zé Neto, que essa pergunta é, era uma pergunta que deveria ser feita lá na graduação, sabe? Pelo professor, pelos professores, né? Acaba que é, um conte é muito conteúdo para pouco tempo né? de estudo, e hormônios vegetais mesmo foi algo que eu vi muito pouco na, na graduação, né? Falando de hormônio vegetal, é endógeno, né? Falando em produtos, né, em hormônios vegetais sintéticos, a gente viu muito pouco, ainda mais se tratando de grandes culturas. Né? Eu comecei a ver aplicação na prática de, de, de promotores de crescimento de produtos sintéticos à base de hormônio quando eu comecei a trabalhar no campo. Então, eu comecei a entender, comecei a ver, eu ouvia falar muito né, de uso de, de produtos à base de hormônio nas frutíferas, né? em hortaliças e frutíferas, mas em grandes culturas mesmo, eu vi pouco. Então, essa é uma pergunta muito. Pertinente.
2: É, é na, na minha opinião, né, é, é muito importante porque, assim, é, quando nós falamos é, de produção agrícola, é, a gente costuma estar tá muito preocupado, né, nós, enquanto agricultores, a gente está muito preocupado com a genética do nosso material que vai ser plantado. É, então, qual é o híbrido de milho que eu vou comprar? qual é a cultivar de soja que eu vou comprar esse ano é, a gente está tá sempre preocupado com o nosso operacional né? que é o que costuma dar mais problema, então é a máquina que quebra, qual que vai ser a população de plantas, espaçamento qual que vai ser o meu manejo de fungicida de inseticida quando que eu vou aplicar quando que eu entro plantando, quando que vai chover e, e é, muitas vezes a gente dá menos atenção é, para a planta em si, então fisiologia vegetal é isso, né? a gente olhar para a planta que a gente está cultivando e entender é, sobre essa planta, sobre o que acontece ao longo do desenvolvimento dessa planta e quando a gente entende tudo isso, é, a gente sabe exatamente como a gente pode é, interferir no nosso manejo é, visando é, maiores produtividades, que é o nosso grande objetivo quando a gente fala de, de fisiologia da produção. Né? E dentro de todo esse contexto de manejo, quando a gente entende sobre a, sobre a nossa espécie, sobre a nossa cultura, dentro de todo esse manejo existe também o manejo dos hormônios, que vão junto com todo, todo esse pacote tecnológico que eu comentei, né? é, vão ajudar a maximizar a produtividade. Então, do meu ponto de vista, falando sobre a produção agrícola, eu acho que é muito importante a gente entender por conta disso. A gente está muitas vezes olhando para o clima, para o ambiente, para a genética, mas é, e a nossa planta, né? o desenvolvimento da nossa planta, como é que está? A gente está olhando para isso? Então, eu entendo que é esse olhar pra planta
0: mesmo. É perfeito, cara.
2: Uma, uma coisa bem prática, é, José, eu
1: acabei que não respondi a tua pergunta, né? Eu falei outras coisas e não, e não tinha entendido que era uma pergunta. Mas, complementando aí o que o Jonathan falou, né? Trazendo a prática, né? Principalmente pensando no uso do produto da estola e do estimulante. Dependendo do material de soja, que ele vai ter material que tem uma tendência de ramificar e tem material que não tem tendência de ramificar. Então, o posicionamento do, do produto, nesses dois tipos de materiais, eles vão ser diferente. Você não vai posicionar da mesma forma. E então, não, a, o que a gente tem raiva demais é né, a questão da receita de bolo, né?
0: Uhum.
1: O cara vender uma, uma aplicação casada, né? mas aí, às vezes, o cara compra os produtos primeiro e ele não sabe que material de soja ele vai comprar e depois ele faz a mesma aplicação, material A, B e C, da mesma forma, no mesmo, mesmo momento fisiológico. Vocês nem observa o momento fisiológico. Então, eu acho que isso é muito importante, observar o momento fisiológico adequado para aquela aplicação e entender que existe diferença entre materiais na mesma região e cada material vai se comportar de uma forma, né? Então, acho que de, trazendo para a prática é isso, né?
0: É, eu queria, eu queria responder a minha pergunta. <risos> é, eu, eu acho que os hormônios, eles são uma etapa do processo de, de desenvolvimento das ferramentas que a gente tem para extrair o máximo resultado das plantas. E aí vocês trouxeram essas, essas outras etapas que são importantes, mas a gente sempre está preocupado com a genética que a gente está comprando, com a fertilidade do solo, com o aporte de água que é necessário e todos os outros efeitos que você pode controlar. Mas tem muita coisa que você não controla, ou pelo menos não controlava. E uma delas são as reações das plantas aos estresses ou às modificações de ambiente. E eu acho que é aí a principal função dos hormônios. E eu acho que é, é, é importante para nós quando a gente estiver pensando como agrônomo do campo e entender que não necessariamente o efeito que você está vendo ou que você está deixando de ver é fruto de uma nutrição mal feita ou é fruto de um genótipo específico ou de uma variedade específica, da genética específica né pode ser tão somente o efeito de um hormônio específico que pode ser manipulado de forma simples basta que você conheça o processo fisiológico que está acontecendo, quais os efeitos desejados e qual a ferramenta certa para utilizar. Eu acho que tem muito a crescer eu acho que tanto a manipulação do balanço hormonal das plantas, como a questão da, do balanço biológico dentro do solo e dentro das plantas, nas associações que já estão aí sendo desenvolvidas, são dois campos essenciais para o futuro, porque esse ajuste mais grosseiro já foi feito, a gente já conhece bem as variedades, a gente conhece bem nutrição, então a gente está começando a chegar num, num ajuste mais refinado, mais, mais específico, e é aí que os hormônios entram, na minha opinião.
1: É, é José, eu venho. Me vem na mente agora uma questão seguinte, né? Que eu sempre... Eu penso também... Obviamente, é, os hormônios oferecem muito mais disso do que eu vou, que eu vou falar, mas... O hormônio é uma ferramenta de mitigação de efeitos ruins para a planta. Então o produtor pensa: pô, eu tô sujeito ao clima, né? O clima eu não domino, O clima eu não sei como é que vai ser. Então eu vou lavar minhas mãos e vou deixar por isso mesmo. A gente não pode mudar o clima, né? De uma forma muito é, regionalizada, né? De uma forma com ações únicas. A gente não pode mudar o clima. É, mas a gente pode se preparar para ele. A gente pode se preparar para as adversidades. A gente pode construir um cenário que vai vir a diversidade pela frente e a gente pode estar melhor preparados para essa diversidade. E eu vejo no, nos produtos à base de hormônios que são ferramentas é, de uma certa forma que nos preparam que prepara melhor a lavoura para atravessar essas adversidades
0: ou interagir melhor com elas, né?
1: Exatamente, né? O se interagir melhor, mitigar efeitos, né? Talvez não eliminar a diversidade o problema, mas mitigar que aquele efeito não seja tão prejudicial para a lavoura, né?
2: Isso é, isso é muito legal, Williams. E isso é, tá tá muito em linha com é, a nossa estratégia, né? E quando eu falo nossa, eu digo Stoller, é, tá muito em linha com a nossa estratégia de é, manipulação fisiológica das plantas, né? É, nós defendemos muito essa ideia de é, modular fisiologicamente a planta de forma preventiva, quer dizer é, promover um, um bom desenvolvimento do sistema radicular é, para que essa planta consiga aproveitar melhor a água e os nutrientes do solo, promover uma boa germinação e emergência, promover uma boa fixação de estrutura, mantendo os hormônios promotores em níveis mais elevados e depois lá na frente é, a gente vai ver que é, alguns hormônios estão diretamente relacionados com é, a... a, a a abscisão, né, ou não de estruturas reprodutivas, ou a manutenção dessas estruturas reprodutivas. E a gente tem que trabalhar sempre é, no preventivo mesmo, porque não existe ano agrícola perfeito, né, não existe aquele ano agrícola que a gente fala assim, a planta expressou 100% do seu potencial genético, porque isso é um potencial teórico, né, sempre existe algum fator limitante ali no sistema. É, então a gente tem que sempre trabalhar em cima disso. É, e aí, pensando nesses fatores abióticos, né? Seja, e aí, quando a gente fala fatores abióticos, a gente está falando de excesso de água no solo, encharcamento em algumas regiões, ou falta de chuva, que é o extremo oposto, né? Os famosos veranicos, que são muito comuns aqui no Brasil. Ou a gente está falando de excesso de radiação que vai formar espécies reativas de oxigênio, ou falta de radiação, que é uma limitação de fotossíntese, e aí eu posso ficar falando, a gente pode falar um monte aqui de fatores limitantes que ocorrem diariamente na lavoura, né? então quanto antes a gente preparar é, a nossa cultura para passar é, por esses períodos difíceis, mais garantida é a produtividade lá na
0: frente. É isso aí. Papo bom, papo cheio de informação pra você que tá nos ouvindo, e agora a gente vai pro final do nosso papo, e aqui no resumo do papo, eu vou desafiar os nossos dois, eu não vou chamar o William de convidado, né, mas... e Jonathan já é de casa agora, Depois a gente já passou mais de uma hora conversando já virou de casa. <risos> mas a nossa, o nosso grupo aqui vai tentar responder uma pergunta que é não é fácil não, eu nem sei se eu tenho minha resposta aqui. Então eu vou fazer a pergunta agora do resumo, e vou dar um tempinho pra eles pensarem, enquanto eles estão pensando eu vou, vou falar pra vocês a lista lista dos próximos programas dessa nossa série. A pergunta é uma pergunta difícil. Falei para vocês: qual urbônio vegetal? que desempenha a função relacionada à produtividade e que você acha o mais importante e por quê? E aí você não vem me falar de interações hormonais, não. Eu quero saber o hormônio <risos> que você acha que é o mais importante
2: e oh, por quê? Você, você roubou minha resposta, José. <risos>
1: Nós tivemos ontem, né, o, o Dia Nacional do Depende, né? O Dia Nacional do Engenheiro Agrônomo, né?
2: É
0: verdade. <risos> é, tá bom, eu, eu eu vou permitir que vocês isso depende Mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem para saber pelo menos o, o que vocês gostam mais E verdade, não tem resposta certa Mas talvez a gente divija em qual é a função Que é mais importante para mim Ou mais importante pro Jonathan Ou mais importante pro, pro Williams Enfim, tempinho para vocês pensarem Eu vou fazer uma lista aqui Dos próximos episódios dessa nossa série <música> Essa nossa série uh, de fisiologia focada em hormônios vai ter oito episódios. Esse primeiro, que é uma introdutória, que, vai tra que tratou aqui com vocês sobre os conceitos relacionados aos hormônios, de forma mais geral, e depois a gente vai trabalhar especificamente com cada uma das principais classes de hormônios que a gente tem. São eles, auxinas, giberelinas, citocininas, o etileno, o ácido abscísico, e a gente vai ter um, um programa que vai tratar de todos os outros hormônios que não foram citados nesses cinco primeiros grupos. Incluindo bacinosteroides e outros hormônios né, que não, não foram citados aqui. E ao final a gente vai ter um compilado de interações entre hormônios em que a gente vai trazer sim a necessidade de entender a complexidade que é dentro da planta, né? lidar com essa série de moléculas que geralmente, como a gente já tratou anteriormente, elas trabalham de forma conjugada, né? elas trabalham de forma uh, paralela uma com a outra. Uh, e com algumas interconexões. Então, esse é o nosso programa. A gente vai ter oito episódios, e a partir dos próximos episódios, a gente vai ter aqui sempre, além da, dos nossos especialistas aqui para falar sobre os assuntos, um professor da área que vai ajudar a gente a elencar os processos de forma um pouco mais criteriosa, para a gente não falar muita besteira. E se você achou que a gente falou besteira aqui, já manda um, um, um comentário lá no Instagram para a gente corrigir no próximo episódio. Agora vocês têm que responder! Resumo do papo!
1: Então, Isoneto, é uma interação de...
0: Não, mentira. Não é assim, não.
1: Olha, é... eu, vou, eu vou apostar na... na auxina, né? Eu creio que, além de ser um dos primeiros... Acho o primeiro hormônio vegetal né? a ser descrito, e descoberto, né? Ele pelo tempo né? acho que foi lá em 1930 ou 1830 agora não sei se foi 1830 ou 1930 que foi descoberto os efeitos da auxina. mas enfim é como já é bastante estudado e a ah, você vê que ela tá ela ela compõe né diversos produtos sintéticos né desde herbicidas até produtos que fazem a ah, promoção de crescimento, dos vegetais, né? Então, a auxina, é, eu lembro muito da, da, da auxina do 2,4D, né? Que é um herbicida que a gente utiliza há bastante tempo, um dos herbicidas mais antigos aí. E também na produção de frutos partenocárpicos, né? Eu lembro quando eu era quando eu era pequeno, não entendia muito de, de agricultura, mas já sabia algumas coisas. Eu via, passava todo dia na frente da plantação de abóbora, abóbora japonesa, né? E lá antes do sol sair tava lá, tinha um era um japonesinho lá pulverizando essa abóbora e me falou o que que era, né? Que ele tava aplicando ali para pra produção da, da abóbora sem haver polinização, né? Então isso foi um dos primeiros contatos que eu me lembro com conhecimento do hormônio né, vegetal. Foi nesse, nesse exemplo aí da, da minha vida. Então eu creio que a auxina ela tem uma importância muito grande para
0: pra produção agrícola. Na minha opinião, e é, isso mudou de alguns meses para cá, se eu fosse perguntado a uns... Vamos seis, oito meses atrás, eu diria que era auxina também. E aí a gente ia se repetir aqui, Williams. Ainda bem que eu fui primeiro. Mas né? depois eu mudei minha ideia por causa do ácido abscisco. E eu já sabia que o ácido abscísico ele é o hormônio do estresse. Mas como o, 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 o ácido abscísico ele se tornou importante na minha pesquisa, porque eu trabalho com a produção de soluções para melhorar os resultados de plantas em nível de estresse, especialmente com, com seca, é, eu vou ter que falar que o ácido abscisco é muito importante, porque tem diversos essas soluções que vão vir no futuro, que são baseadas nesse hormônio, porque ele está envolvido com esse sistema de, de sentir o estresse e de causar os efeitos desejáveis para que a planta se proteja do estresse. Eu acho que é isso e é por isso que a minha resposta é o ácido alicístico.
2: Ah, legal, eu acho que a, a minha resposta vai divergir da de vocês duas, então fica, vai ficar bem legal, porque vai ficar um negócio bem, bem, bem amplo, né? Bom, já que, já que o, o Neto não me deixou falar do negócio do balanço, né, que seria muito mais fácil, né, eu vou ter que falar um, um, um hormônio aqui, né? É, já que você não me deixou falar do balanço, eu vou falar de dois hormônios, então. Eu, eu diria que, do, do meu ponto de vista, para produtividade agrícola, é, e aí eu tô sentindo... Sendo totalmente parcial e, e, e subjetivo aqui, né, mas é... é Pelos motivos certos. É, mas, mas assim... É mas assim é, eu acho eu acho a citocinina um hormônio muito importante e eu vou falar para vocês por quê primeiro porque a citocinina talvez seja o, o principal hormônio que é que é o regulador da fotossíntese nas plantas então quando a gente fala é, de diferenciação de novos cloroplastos síntese é, de clorofila e da própria atividade da rubisco é, que é que é a que vai captar o CO2 da, da atmosfera, né? Todos esses processos eles são é, muito bem regulados, não só, mas especialmente por citocinina. É, então é um hormônio que eu, que eu gosto bastante, eu acho muito muito interessante. Mas como eu disse que eu ia falar dois, né? É, mais do que a citocinina e aí eu, eu, vou, eu vou dar razão para o Williams, eu, eu também me afeiçoou muito a auxina e, e aí eu vou dizer porquê e, e novamente estou sendo totalmente parcial, mas é porque quando eu comecei a estudar fisiologia vegetal e me interessar pelo assunto e foi antes de eu ter é, a disciplina na graduação eu, eu já me interessei, eu fui ler alguns artigos muito antigos uns caras lá de quando eles estavam descobrindo é, os hormônios vegetais, né? E, e tem um pesquisador específico Que ele mostrou como é que é, E aí aqui eu vou falar do balanço Mas só desses dois hormônios Não, não vale roubar me julgue, não, 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 não Não me julgue <risos> Mas é como que é, a, O balanço entre auxina E citocinina especificamente Modulam O crescimento da parte aérea E das raízes, então se você tem mais Citocinina nesse balanço Você forma mais parte aérea, se você tem mais auxina E ele mostrou isso num artigo brilhante, lindo para as tecnologias na época, né? Então, eu acho que por essa por, por essa razão me encantam também esses dois hormônios e aí tem uma, uma, um último fato aqui que é, é é totalmente dispensável, mas que me faz gostar muito da auxina também, que é o fato da forma como ela foi isolada. Então, a primeira auxina ela não foi isolada da planta, é como aconteceu com outros hormônios também, né? Mas a, a, a primeira vez que o ácido indolacético, que é a principal a oxina, foi isolada, ela foi isolada de urina humana. Então, se pegar 150 litros de, de urina... É, humana e faz, fizer uma extração de auxina, você vai ter lá no final na época eles conseguiram uma pureza de 40 miligramas de, de ácido acético. então eu acho isso uma história muito interessante também, <risos> o que me faz gostar da auxina, não por motivos agronômicos nesse caso mas pela
0: história da sua descoberta Pois é, nosso ouvinte, olha só, se você não se sente preparado para responder essa pergunta, entenda primeiro que não tem resposta errada, a não ser que você diga que o ácido abscísico controla uh, foto, uh, fototropismo, porque não é verdade, mas de resto não tem resposta errada, é como você se sente com relação àquele conceito. E a, a função dos nossos programas É que você esteja melhor preparado Para responder essa pergunta Se você precisar respondê-la Ao final da nossa série aqui sobre hormônios. Então fica ligado Que os próximos programas estão vindo aí E como eu falei, a lista é bastante extensa E vai trazer um, um conteúdo bastante abrangente Sobre esse tema Que nós três, pelo menos aqui Gostamos tanto E eu espero que você também tenha gostado Queridos, muito obrigado por conversar conosco hoje. Eu quero especialmente agradecer ao Jonathan aqui porque é, realmente a sua presença se provou a mais acertada porque você trouxe aí os conceitos relacionados aos hormônios uh, e trouxe todo o conteúdo que a Stoller tem para entregar também para os seus clientes. Então fica aqui uma, o nosso agradecimento e um espaço para você divulgar qualquer projeto que você queira, rede social, ou como faz para achar. E eu quero divulgar junto com você aqui o campo ON, não sei se você vai fazer aí o mexã, mas se você não fizer, eu faço. É.
2: Bom, primeiramente, Neto Williams, é, agradeço demais. Em, em, é, primeiro, do é, ponto de vista pessoal, né, de poder ter estado aqui nesse bate-papo com vocês, que foi muito gostoso, bem legal mesmo. Foi uma experiência nova, mas que se provou muito bacana para mim. É, espero no futuro ter oportunidade para mais podcasts, porque é muito legal. Agradeço também, é, em nome da Stoller, né. É, da, da divulgação da marca e, e, e da parceria está sendo muito bacana é, para quem quiser saber um pouco mais é, sobre a Stoller, nós temos nosso, nosso website stoller.com.br, lá vocês vão achar é, informações sobre todo o nosso portfólio de produtos é, vão ter contato com especialistas, caso tenham alguma dúvida, podem nos escrever à vontade, mas também nas redes sociais então LinkedIn, Instagram, Facebook, é, a gente está diariamente com publicações é, muito interessantes, não só relacionadas é, aos nossos produtos, mas também ao agronegócio de forma geral, então também é um bom canal para vocês se manterem atualizados aí sobre é, diferentes assuntos.
0: É, antes do Williams falar, eu também quero lembrar, você já está previamente convidado para todos os programas, viu, Jonathan? Não sei se você dá conta, não, mas... Poxa,
2: que... que... A
0: gente quer você aqui.
1: Está intimado, né?
2: Ba bacana
0: demais. <risos> Ah, então ele não falou do Campo On, então eu falei eu. Mas eu vou falar depois, Williams. Vai lá. Williams. Opa, é verdade. Eu falei, falei e não falei do Campo On, né? Então, o Campo On, ele é o podcast da Stoller e eu gostaria de convidar você que não conhece esse podcast aí lá. É um podcast em que eles trazem temas parecidos com esse aqui, com uma profundidade que você precisa e traz especialistas para tratar desses temas que são relacionados aos produtos da Stoller e também sobre outros temas de interesse do agronegócio. O podcast é Campo On e está em todas as plataformas de áudio. Então, depois de você ouvir esse episódio, corre lá e ouve pelo menos um do Campo On e volta aqui para falar para a gente que você ouviu. Cara,
1: é, a minha aí chegou a minha vez, né? Fico lisonjeado pela, pelo convite do Neto de participar dessa série de, de papos, né? Eu acho que vai ser a minha primeira série de papos onde eu vou estar dedicado a um, a um conteúdo. É, a gente sabe que a correria no campo é grande, mas fico muito satisfeito com o convite do José Neto de voltar a integrar aí o nosso, nosso quadro de hosts, né? <risos> Andei um pouco afastado, mas eu tô aí de volta. E o papo de hoje, cara, foi uma aula excelente. Vocês dois têm um conhecimento muito grande e eu já tenho alguma experiência de campo para poder compartilhar, para poder interagir também, trazendo a minha vivência de campo, aquilo que eu tenho observado, né? Obviamente que sempre embasado e pautado com algum conhecimento acadêmico, e sem conhecimento acadêmico não tem jeito. Às vezes a gente fala que na, pra, é, na prática a teoria é outra, né? Mas sem a teoria não existe prática e é indiscutível isso. E a gente como aglomínio de campo, a gente não deve abrir mão do conhecimento técnico.
0: Muito bem! Pra você que ouviu a gente até aqui, uma série de outros episódios estão aí à disposição de vocês. Continua com a gente. Nossa série volta no mês que vem. Por enquanto, um abraço pra quem de abraço. Um beijo pra quem de beijo. Tchau! Tchau, pessoal.
1: Até a próxima.